0: ¿Cómo terminaste siendo terapeuta eh, de regresiones a vidas pasadas y traumas heredados?
1: Mm. Eh, la verdad es que hace mucho tiempo leí el libro de Brian Weiss, Muchos sabios Muchas Vidas, pero hace mucho tiempo, 25 años tal vez, siempre eh, ese libro me impactó. Luego pasaron cosas en la vida, nunca pensé yo ser terapeuta, siempre pensé yo quisiera hacerme una regresión con alguien y, y bueno, creo que eso ya estaba en mí, porque hace dos años empecé a hacer terapias de decodificación bioemocional que tienen un poco de regresión, un poco de hipnosis, eh, pero después encontré, de repente, sabes, llegan a ti los mensajes de que ahora vas a hacer esto. Empecé a estudiar cómo hacer regresiones eh, y, y quedé fascinada. La verdad, desde que hago esto, me gusta mucho más que cualquier decodificación biológica de síntomas porque me parece un poco más sencillo y al mismo tiempo más profundo.
0: ¿Pasó algo en tu vida puntual que te haya llevado a despertar en ti esa curiosidad en las acerca de las vidas pasadas?
1: Eh, yo siempre he sido muy eh, mística, me, siempre me ha interesado el tema de la historia, me gustan las antigüedades, eh, soy bastante esotérica... Eh, pero también me gusta la ciencia, me gusta comprobación, me gusta escuchar de personas eh, que eran muy científicas y luego se dieron cuenta que este tema tenía algo especial que a lo mejor no se puede comprobar eh, científicamente, pero que las personas sanaban después de una regresión. Y lo mm. mismo he comprobado en mí, eh, sanando diferentes partes,
0: y eso fue lo que más me llamó la atención. Ok, perfecto. Bueno, me encantaría que profundizásemos acerca de este tema. ¿Comenzamos? Vamos. Expansión. Expansión. Buenos días, buenas noches y buenas tardes a todos mis queridos expansivos y expansivas allá en donde quiera que se encuentren. Hoy estoy acompañada de Lorena Smiley. ¿Se pronuncia así?
1: Sí, Lorena Smiley eh, y Lorena Mendoza para mi canal de Instagram, Lorena Mendoza Monzón.
0: Ok. Eh, Lorena es terapeuta en regresión a vidas pasadas y traumas heredados. Para quienes no me conocen, yo soy Bea García Ares, soy la autora y escritora del libro Eres Intuición y Eres Reeditable. Y bueno, aquí vamos a estar hablando de un tema que me apasiona muchísimo. Aquí hemos tenido otros episodios que han hablado de vidas pasadas. Yo tengo uno específicamente en el episodio 19, donde hablo de las vidas que yo recuerdo. Y yo la primera vez que fui a una terapeuta, pues, a un terapeuta fui por curiosidad y también salí como que, ¿esto qué fue? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Sabes? Me sentía como que por un momento no sabía si me lo había imaginado, si él me había inducido a yo tener esos recuerdos. Me quedé como... Mmm, Vamos, no sabía si había sido estafada o si aquello realmente había sucedido. Y con el pasar del tiempo me hice más regresiones. Yo terminé teniendo recuerdos por mi cuenta y pudiendo ayudar también a otras personas con eso. Me encantaría ahora entonces conocer tu historia eh, con respecto a ese tema y también que nos explicaras un poco qué es desde tu experiencia de los traumas heredados y cómo, cómo pueden sanarse.
1: Fíjate que eh, cuando tenía 48 años, tengo 51 ahora, empecé a tener síntomas muy extraños Si tú quieres, de Dios a la menopausia, lo que tú quieras eh, Pero no era yo, me sentía muy deprimida, muy triste, eh, no le sentía un propósito a la vida Creo que a todas nos pasa eso en algún momento de la vida Entonces empecé a buscar terapias para mí, para poder sanar yo Así encontré la adecuadificación bioemocional y dije, voy a hacerme terapeuta, a hacer nuevo propósito en mi vida. Siempre me ha gustado ayudar a la gente y pensé que era el momento, mis hijos estaban más grandes, así que empecé a estudiar y a estudiar. Y empecé a meditar, cosa que nunca había hecho. Empecé a, ya sabes, poner meditaciones en YouTube y eso me ayudó mucho a empezar a conectar con eh, hipnosis guiada, porque realmente las meditaciones... Que encuentras en YouTube, por ejemplo, son hipnosis guiadas, eso no, lo digo ahora, pero no lo sabía entonces, y me di cuenta que yo podía conectar muy fácil con las meditaciones guiadas, por ejemplo, eh, imagínate que vas en un mar y que vas nadando con delfines, y para mí todo eso era fascinante, fantástico, y me ayudaba mucho a tranquilizarme, me hacía sentir muy bien, y yo decía, no, no cabe duda que soy fantástica, hasta no poder más, mi poder de fantasía es enorme. <risa> eh, pero después de cada meditación yo sentía algo lindo. Entonces seguí indagando, me hice terapeuta en decodificación bioemocional, pero la terapia de decodificación eh, lleva unos eh, parámetros que a mi forma de ser un, un, son un poquito complicados. Eh, pero eso también me ayudó a empezar a conectar con las líneas de tiempo, que es lo que se utiliza en la decodificación, a regresarte a tus 15 años, a tus 7 años, a tus 2 años, luego al vientre de mamá, y wow, poder regresar al vientre de mamá es una regresión, eh, y poder regresar todavía más atrás es más regresión. Y luego, uh, hace un año más o menos, conozco la, eh, la terapia de vidas pasadas, regresión a vidas pasadas, eh, y pues fue muy fácil para mí conectar y darme cuenta que eh, nuestro subconsciente es, es más poderoso de lo que las personas se imaginan y es muy útil conectar con ese, con ese subconsciente.
0: Qué impresionante. Vale, entonces comienzas a, a ayudar a las personas con esto y mm, digamos que, ¿cómo descubres que existen estos traumas heredados?
1: Bueno, eso es parte de otra historia. Como me, 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 realmente me apasiono tanto, empiezo a leer, a leer y a leer, y me empiezo a conocer a Mark Wolling. Él es el autor del libro Este dolor no es mío, de la serie de la película Mi otra yo. Eh, leo a fondo ese libro que se lo recomiendo tantísimo. Para mí, ese libro casi es una carrera y tiene muchos ejercicios para autosanarse eh, y te hace entender que los traumas sí son pueden ser genéticamente eh, transmitidos. Los traumas de tus antepasados vienen de generación en generación a través de los genes y de la sangre. Por ejemplo, alguien que sufrió en el holocausto tiene nietos, el cortisol y el estrés que se grabó durante ese trauma queda memorizado en el cuerpo del abuelito y al transmitirse eh, por la reproducción <ríe> a través del esperma o a través de los óvulos, e Esa energía se memoriza en el, el papá, que va a ser luego el nieto. Ese nieto trae memoria genética, trae, eh, o sea, comprobaron a través de, del DNA que ya traían ciertas eh, modificaciones celulares eh, esos genes y pudieron comprobar que eran traumas heredados. O sea, se puede ya comprobar científicamente, lo hicieron a través de, de ratones, eh, pobrecitos dos ratones, pero les dieron electroshock a unos ratoncitos mientras olían unas florecitas y los hicieron tener crías y luego esas crías las hicieron tener crías y a los nietos les hicieron oler esas mismas florecitas y los ratoncitos nietos se estresaron de una manera tremenda. Así comprobaron que se había heredado el trauma de los abuelitos.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo puede ayudar la regresión en este caso a identificar que hay un trauma, es decir, tú identificas el trauma y luego, ¿qué, qué se hace con eso? Es una terapia, digamos, mmm, donde el paciente o la persona tiene que asistir uh -huh. repetitivamente o cómo funciona.
1: Eh, bueno, de, es depende de cada persona, pero lo primero que se hace es eh, unas cosas más bonitas, no sé si es una de las más importantes, pero es una de las más bellas, es reconocer si hubo un, eh, una ruptura en el vínculo con la madre. Esto significa qué le estaba pasando a la mamá cuando estaba embarazada o antes de la concepción o durante los primeros siete años de vida. Eh, si esa mamá tuvo un estrés muy grande, un duelo, eh, un trauma, una pérdida tremenda, ese vínculo se rompe por minutos, horas, días, semanas, dependiendo del trauma. Eh, por ejemplo, si tu mamá está embarazada de ti y tú pierdes a tu papá, eh, ese cortisol, ese estrés eh, se va a grabar en la memoria del bebé. Y puede que por un tiempo esa mamá no podía pensar, eh, estoy embarazada, estoy con mi bebé, estoy feliz por el dolor tan grande. Y ahí empieza una desconexión que la va a agravar el bebé y seguramente la va a expresar en forma de emocionalidad o en forma eh, física. O cuando la mamá tiene a su bebé y se enferma y tiene que ser internada en el hospital. El bebé tiene ocho meses de edad y la mamá necesita una una operación y se va a quedar una semana en el hospital. Han comprobado que esa separación crea una ruptura muy importante en el vínculo con la mamá, que puede ser reparada, sí, pero si la mamá regresa y todavía le cuesta la, la recuperación, no puede cargar al bebé, no puede eh, hacer un contacto eh, visual con el bebé, este, no hay un una tensión como la que había antes, el bebé, el pobre bebé, dice, ¿pero qué, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Por qué mi mamá está ausente? Eh, ¿Por qué mi mamá no, no, me, no me está viendo como antes? Y, y empieza a haber una desconexión a tal punto que puede causar que en el futuro esa bebé o ese bebé sea una adulta o un adulto que no pueda eh, tener una relación Fácil o, o buena con una pareja porque no se abre al amor, porque ya una vez sintió un rechazo, un abandono de la mamá, y eso se va a representar en sus, por ejemplo, no digo que sí si va a ser siempre, pero por ejemplo, se puede manifestar en no poderse abrir al amor porque no quieres volver a sentir ese dolor que sentiste cuando estabas tan feliz con tu mamá, de repente mamá se va, y cuando regresa ya no es lo mismo, entonces dije, sí, no, 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 yo no voy a sufrir esto, inconscientemente digo, no me voy a abrir al amor. Sí. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se hace eh, una terapia de, de ir arreglando ese vínculo poco a poco, haciendo ciertos ejercicios y dinámicas de acercamiento con la mamá, de sentirte eh, apoyado, abrazado, visto, escuchado por la mamá, en la que tú poco a poco puedas ir
0: recibiendo ese amor
1: otra vez, que no tengas que rechazar el amor.
0: ¿Sabes qué? Bueno, lo que estás contando me, me resuena un montón, porque además, eh, yo en cierto modo lo he vivido, ¿no? Y me ha tocado años darme cuenta de eso. Por ejemplo, yo cuando era pequeñita, a mí me, mis papás tu, tuvieron que emigrar y me dejaron cuando yo tenía cinco meses. Me dejaron viviendo con mis abuelos y volvieron por mí cuando yo tenía seis años. Bueno, aparentemente no, no, no hubo consecuencias más allá de que me costó mucho readaptarme a ellos. Pero en mis relaciones de pareja, yo me he dado cuenta que yo como que me canso. Mira, por aquí tengo una visita. Hola, mi amor. Yo como <risas> que me canso, entre comillas. O sea, ese es el nombre que le doy, que me canso muy rápido de las relaciones. Pero en el fondo, me ha costado darme cuenta que tal vez lo que hay es un miedo al abandono, ¿no? Es como, bueno, antes que me abandones, ¿no? Eso es algo que yo tengo que, que me he venido... O sea, ha tardado años para darme cuenta de esto, años. Antes que tú me abandones, ya yo tomo la decisión de acabar con esto. Por supuesto, cuando yo acabo con las relaciones de pareja, yo siempre tengo una excusa que yo me la creo, ¿sabes? Es que no, eso se tiene que acabar por tal cosa. Pero luego digo, ¿de verdad esa excusa <risa> ha sido real? ¿O es en el fondo algo mucho más profundo que esto? Entonces te quiero preguntar, en este caso específico, por ejemplo, una mamá que está escuchando, un papá, y le ha pasado algo así, se ha alejado de su hijo y no quiere que en el futuro este niño tenga consecuencias de ese tipo, ¿qué puede hacer? ¿Qué tipo de cosas puede hacer en el momento presente para reparar esa grieta que se abrió? En la infancia. Conocer la historia.
1: Eso es lo más importante. Si, se, si es posible, ¿no? Ir conversando con sus padres. ¿qué, ¿Qué pasó desde que él estaba en el vientre de la mamá? ¿Dónde hubo ese eh, rompimiento de vínculo? Porque el rompimiento de vínculo puede provocar lo que te pasó a ti, que es aburrirte las parejas y de, decirle antes que me dejes, te voy a dejar yo. O lo contrario, que es atraer parejas, inconscientemente buscar parejas que te abandonen para tú poder sanar eh, esa ruptura o, o relaciones que son muy difíciles, que siempre estás como rogando el amor para sentirte amada, vista, escuchada, escogida o todo lo contrario de una vez cero amor, yo aquí prefiero ni, ni... Lo que puedes hacer es conocer tu pasado eh, e ir trabajando poco a poco en terapia en integrar esas partes que se rompieron de ti dependiendo de dónde fue que se rompió el vínculo, que puede ser en el embarazo de tu mamá, en el primer año, los primeros siete años. Eh, de, habría que ver dónde exactamente existió ese, ese rompimiento y la otra cosa es también conocer la historia de tus abuelas, abuelos, tíos, tías, porque a lo mejor el trauma heredado que se, eh, que se transmite de generación en generación está en una abuela tuya, por ejemplo, que... Tenía también parejas eh, eh, fugaces. Habría que investigar qué dolor tan fuerte hubo en esa abuela, que tuvo un trauma tremendo con una pareja fugaz o con una pareja que, que no la escogió. Entonces tú eh, podrías estar trayendo ese trauma. Y si logras verlo en una ancestra, pues eh, ahí, ahí estaría eh, la, la razón del...
0: ok. Antes te preguntaba más bien si tú eres la mamá o el papá, si eres la mamá y tú ya identificaste que esto le podría estar pasando a tu hijo. Tienes un niño pequeño, por ejemplo, ¿qué acciones podrías tomar para evitar que ese niño eh, de mayor, sabes, como que, le, como que sufra las consecuencias de ese supuesto abandono? Aunque si es, no es un supuesto, es un abandono, pero bueno, de pronto la mamá no lo percibe así, pero el niño sí. Pero suponiendo que alguien aquí te escuche y diga, ah, esto a mí me pasó, ¿qué puede hacer esa persona?
1: Reparar el vínculo. Eh, reparar el vínculo. Poniendo mucha atención en el en el hijo, poniéndole atención al hijo y comunicándole al hijo constantemente que estás con él, que no lo vas a abandonar, que le vas a dar el amor que ese niño necesita, que vas a estar eh, cuidándolo y dándole sus necesidades, que estás ahí para contenerlo, apoyándolo, eh, pero sobre todo comunicándote mucho con, con ese niño que no lo vas a abandonar, que estás ahí, que estás presente. Vale, perfecto.
0: ¿Cómo puede una persona identificar que tiene un trauma heredado, que tiene algo que no, no, no le pertenece, por decirlo de algún modo? Ah,
1: que no es de, desde la persona. Eh, es importante escuchar cómo la persona te cuenta su síntoma. Por ejemplo, eh, si alguien te dice con problemas de depresión, es que mis, pro, mis pensamientos suicidas o lo que yo pienso todo el tiempo es en quererme vaporizar. Es una palabra que ya te suena extraña, ¿no? Vaporizar, vaporizar. Entonces tú vas atrás y, y le preguntas, ¿en tu historia hubo alguien que muriera, cuando tú piensas en vapor, piensas en un gas, ¿no? Hay alguien que muriera eh, de esa forma porque ese es un trauma muy grande, y sí, generalmente hay antepasados que murieron o asfixiados, o en el caso del holocausto, en las cámaras de gas, entonces a la persona reconocer que esa palabra, ese dolor, ese trauma, es de ese ancestro, es como que algo inmediatamente se levantara, como que algo se moviera, como que una capa tectónica dentro de ti, hiciera un movimiento para sanar.
0: Claro, y para quienes nos están escuchando que de pronto dicen, bueno, es que yo no sé la historia de, de mi familia, en este caso lo que ayuda es la regresión, ¿no? La hipnosis regresiva.
1: Claro que sí, puede ser ese es el caso. Y mira, generalmente las historias te vienen llegando. Eh, a veces uno llama a sus padres y les pide toda la historia en ese momento, dime todo lo que pasó. Y te pueden contar una parte y un año después... De la nada, una prima te cuenta algo o te enteras de algo, pero la información siempre llega en el momento justo. Y claro que está la herramienta de la regresión a terapia de días pasadas que tú conoces, ¿no? Eh, y que es, es nada más que una herramienta magnífica para entrar en, en tu ser y entrar en tu información personal, en tu información íntima sabia, eh, que es, sea o no eh, una vida pasada, va a ser información de tu ser para ti.
0: ¿Nos puedes contar uno o dos casos que te hayan marcado especialmente como terapeuta? ¿Casos de sanación o de transformación que uh -huh. vengan a tu mente? Eh, hace poco realicé, creo que las que
1: están más cercanas son las que más recuerdo, ¿no? Pero eh, hace poco realicé una regresión en que eh, la persona, que es una de las preguntas más eh, populares, digamos, el propósito de tu vida, cuál es mi misión, cuál es el propósito de mi vida, y esta persona quería saber cuál, cuál era en ese momento el propósito de su vida, entonces eh, una persona que conectaba fácilmente, conectó muy bien, rápido pudo transportarse a esa otra vida, y primero se conectó a una vida donde era una mujer eh, que, que vivía en Sudamérica, pero ella se conectó con una ciudad de Estados Unidos, Houston, eh, okay. y, y, y ella no conoce esa ciudad, pero bueno, ahí la llevó su mente donde vivió una vida bastante, digamos, eh, monótona, monótona y que ella dependía de, de su esposo en, los, en el 1800. Su esposo muere y ella luego tiene un negocio y se, se vuelve independiente, pero este, una persona la asesina, eso es lo que ella logra ver. Wow. Pero, ella logra ver que esa vida, ella la vivió con, con monotonía, la vivió con dependencia y en, encima después eh, un, una persona la mata. ¿Por qué es importante esto? Porque luego vamos a ver otra vida donde ella se pudo conectar todavía más atrás, se conecta en Egipto y es una, es una faraona poderosa. Eh, y en, ese, en esa época ella eh, hablaba con muchas mujeres, las empoderaba, estaba como reunida con muchas mujeres, y las enseñaba a, a identificar sus, su poder como mujeres, o sea, se, hasta podías ver en el momento en que ella estaba re, eh, en, ese, en esa vida. Su expresión facial cambiaba, su expresión corporal era una mujer fuerte, empoderada, líder, independiente, y en la otra vida era una, una persona monótona, una persona que, que realmente su vida fue bastante simple, por no decirlo. Entonces, la vida, la segunda vida en Egipto, a ella le, le recordó, le hizo sentir ese cambio de, de percepción de vida, en la que ella podía ser una mujer llena de poder, y ese fue el mensaje, que ella lo tenía dentro de ella. ella Como que el propósito entonces al final de la terapia fue eh, darse, ella cuenta, que ella podía trabajar con mujeres y eso le encanta, eso le fascina. Y dijo, sí, yo lo siento, siempre ha sido esa mi... ¿Y eh, qué tiene que ver esa vida donde fue tan monótona? Como que pudo hacer una comparación y ver, sí, en esta vida yo no yo no pude ser independiente fue una vida más o menos triste eh, pero por cierto en esa vida triste también trabajaba con mujeres y eso era lo que más le daba, le daba satisfacción entonces eh, la moraleja era que su misión, su propósito era intentar hacer algo con grupos de mujeres donde ella pudiera eh, ayudarlas, empoderarlas y hacerlas sentir bien esa fue una muy linda regresión porque eh, fue muy claro el mensaje tienes que Trabajar con mujeres porque tú tienes adentro el poder. Y eh, lo que me da mucha risa de las eh, regresiones, no, no me da risa, sino que es eh, eh, simpático, es que el mensaje siempre es tan sabio. Es como que eh, tus, tus guías de esas vidas o tus vidas pasadas siempre te dicen lo, lo que necesitas escuchar. Te dan mensajes amorosos, te dan mensajes útiles, muy prácticos y de tu, de tu ser interior, que pareciera que tú abres una cajita de tu ser interior y te das esos mensajes. Eh, otra, eh, otra regresión es, eh, te puedo hablar de una mía, vale. que era una mí, que me cambió muchísimo. Eh, yo tenía muy, mucha inquietud de por qué, a pesar de que hiciera lo que hiciera, mi, mis canales de difusión, por ejemplo, el de Instagram, no crecía. Ok. A pesar de que yo publicaba y publicaba y publicaba y esto no crecía. Y yo decía, no, pues no, no entiendo qué pasa. Hago una regresión, esto fue en enero, me la hacen a mí y me veo en una vida de 1600, tal vez, en la que yo tenía mucho miedo de ser reconocida. O sea, de que supieran quién era yo. Eh, porque mis padres, tenían poder, eran, digamos, eh, uh, tenían una buena posición en, es, en ese entonces, y habían muchos problemas con secuestros, entonces eh, yo no quería que me, como que me vieran, como que no me reconocieran. Y, 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 y fui secuestrada en esa vida, y, y pude sentir el miedo, pero no me hicieron nada, y simplemente el mensaje era, tu miedo es a ser reconocida para que te, porque te pueden secuestrar, eh, después de esa regresión cuando ya, pues ya sale salgo de la regresión me recuerdo que cuando yo tenía 27 años en Guatemala, donde yo vivía eh, me secuestran me llevan eh, unos, unas cuantas mías la verdad es que no fue mucho, pero el susto créeme que fue increíble, muy grande hubo pistolas, hubo balazos eh, me llevan en el coche o carro, y lo que querían era saber si el carro tenía alarma y pues ya me dejan ir. Pero en ese, en ese momento fue, uf, fue bastante traumático. Eh, claro. Pasé mucho tiempo con el sentir que alguien se me acercaba y era, era mucho, mucho trauma. O sea que mi trauma estaba anclado a esa memoria de cuando yo tenía 27 años y a esa memoria de cuando en el 1600 yo tenía miedo de ser reconocida porque me podían secuestrar. Y sí me secuestraron, pero igual no me hicieron nada en esa vida. Así que el, el mensaje era eso ya pasó, no tienes que seguir viviendo esa energía, la puedes dejar ahí. Y mira, no sé si decirte que mágicamente, pero mi cuenta de Instagram empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y
0: a crecer, y a crecer, y a crecer
1: después de esa regresión.
0: ¡Wow! Porque ¡Qué interesante! Dejé el miedo
1: a ser reconocido.
0: Puede ser incluso que, que lo que te pasó, el secuestro en esta vida, haya tenido que ver con el miedo oculto que tenías de la otra vida.
1: Seguramente. A lo mejor mi mente lo creó para que yo pudiera sanar esa parte o simplemente como ya me había pasado en una vida de 1600, me había vuelto a pasar en la vida del 2000 o sí, del, dos, del 2000, para que yo lo sanara, para que no tuviera ese miedo, que, que
0: ya no necesitara esa energía. Así que... Tú sabes, yo lo he contado ya varias veces aquí, creo, por lo menos una seguro. Eh, mi última regresión fue sin buscarla, porque alguien que entrevisté como tú me dijo, oye, ¿quieres que te haga una regresión? Y yo, bueno, sí, me pareció súper su bien porque esos temas me encantan y yo las hago, pero no tengo quien me las haga a mí. Entonces, resulta, para ponerte en contexto, a mí siempre me ha gustado viajar, pero mucho. Vamos, que es una de mis principales pasiones. Y de repente me convertí en mamá y empecé a tenerle miedo a viajar. No era miedo a que el avión se cayera ni nada de eso, era miedo a no volver. Y empecé a tener pesadillas recurrentes con que yo viajaba y no volvía. A ¿Sí? todas estas viene, viene pues todo lo que pasó en el 2020 y yo en pleno encierro yo seguía teniendo esas pesadillas y yo dije ya va, esto no es normal. Y cuando me hacen ¿Sí? esta regresión descubro que en una vida pasada yo había sido un padre de familia, donde tenía mi esposa, mi hija, mi hija era la misma hija que tengo hoy en día, yo me voy a una guerra y en esa guerra no puedo volver y me, digamos que me dejan acuartelado 15 años Ay, eh, eh, sin yo poder decirle a mi hija que yo estaba allí, finalmente yo me muero ahí acuartelado y para mí eso fue como wow. Ahora entiendo, o sea, yo pasé 15 años pensando Uy. cómo hago para yo decirle a esta persona que yo sigo existiendo, ¿sabes? Entonces yo en, en mi en mi mente re, en mi vida real, perdona, de ahora, la otra también fue real, pero de antes, en esta vida yo tenía miedo de de viajar y y, y quedarme por lo que fuese, siempre en el en la pesadilla había un problema de papeleo, un problema de cierre de fronteras, un problema de cualquier cosa, pero que yo no podía volver. Entonces, gracias a eso, he podido otra vez como viajar con... O sea, lo he trabajado. Lo que dices tú, hay que trabajarlo, no es enterarse ya, hay que trabajarlo. Y me pasa una cosa muy especial. Yo tengo una relación muy extraña con el número 11. Para mí el 11, cuando se me empieza a aparecer es como todo está bien, vas por el camino correcto, estás protegida... Y cuando viajo se me empieza a aparecer el 11 por todos sitios. Entonces, siento que hay como alguien del otro lado ayudándome a sanar eso, como diciéndome, ok, vas a viajar, tranquila, te voy a empezar a poner el 11, bueno, hasta en el asiento donde te vas a sentar va a ser número 11, la puerta por donde vas a entrar va a ser 11, ¿sabes? Y es, ah. Me ha ayudado mucho y es un poco lo que yo explico probablemente esos once no aparecerían si yo no estuviese atenta, ¿no? es un poco lo que yo exp explico en mi libro, eres intuición de cuáles son las señales que sí y cuáles son las señales que no significan nada. Pero me encanta tu historia porque imagínate lleg llegar hasta ahí mmm, para darte cuenta de cómo luego entre comillas mágicamente cambia todo, ¿no? Exacto,
1: y tú que hacemos regresiones sabemos que hay un momento durante la regresión en la que estás en estado de alma en, en, entre vidas y donde tú puedes dejar la energía eh, de miedo a ser reconocida, por ejemplo, o de miedo a no poder salir de, de la cárcel para avisarle a tu hija que está pasando eh, sabemos que puedes sanar eso ahí, puedes dejar esa energía en esa vida que ya no la necesitas más y eh, despertar, regresar a esta vida sin eh, esa energía
0: así es bueno, me ha encantado de verdad tener esta conversación contigo. Eh, me gustaría que nos recomendaras tres libros que te hayan transformado, que te hayan impactado positivamente.
1: Ah, bueno, como te conté el libro de ese olor no es mío, de Mark Wollin, ese libro cambió mi vida. Y todos los libros de, de Brian Weiss, <ríe> ahora ya estoy leyendo este que se llama A través del tiempo, de Brian Weiss, y eh, también es, hay un libro precioso de, eh, ay, cómo va a ser que ahora no me recuerde, pero eh, bueno, te voy a recomendar otro que me encantó, eh, que se llama eh, El Camino Más Fácil, es de Mabel Katz y es acerca del Hoponopono, porque aunque ella no tiene nada que ver con traumas heredados ni este, vías pasadas, eh, tiene frases, tiene consejos, tiene muy, muy simples, fáciles de, de realizar, como por ejemplo este, cuando necesites eh, guía sobre lo que necesitas hacer en el futuro de tu camino, de, por esta vida, digas esto, eh, divinidad, Dios mío, inteligencia cósmica o poder superior, estoy lista, muéstrame el camino.
0: Oh, ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, gracias por tus recomendaciones, Brian Weiss. yo me los he leído todos, de hecho fue el primer libro de desarrollo personal que me leí con 16 años eh, y me cambió la vida. Me, en primer lugar me ayudó a perderle el miedo a la muerte, que en ese momento tenía mucho miedo a la muerte, no a mi muerte, sino a la muerte de mis padres, de la gente que yo quería, ¿no? Entonces ese libro me, me cambió la perspectiva totalmente con respecto a la muerte. Estoy... Muy agradecida contigo, a todas las Ay, personas Bea, a que, ti, muchas gracias. que nos han estado escuchando hasta ahora, también gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este episodio les ha ayudado, te, de, mándenselo a la persona también que ustedes crean que puede ayudar, denle like, coméntenlo porque nos ayuda a crecer, suscríbanse al canal de YouTube si no se han suscrito, y por último quiero preguntarte en dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, estoy en Instagram como Lorena Mendoza Monzón, eh, realmente esa es mi base y tengo un canal de YouTube muy chiquitito que lo estoy llenando de material poco a poquito que también es Lorena Mendoza Monzón así que ahí los espero
0: vale, perfecto pues gracias te mando un beso y seguimos en contacto chao 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 I'm